0: Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo, 24
1: horas. La nueva app de Omega Stereo, consíguela en Play Store y en App Store. Las opiniones vertidas en este
2: programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de
3: esta empresa radial.
4: Omega Stereo.
3: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
2: Con Mariela Ledesma y Annette Planell.
3: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado.
4: Desde la Majada, Úbeda, Friolenta, Cabina de un Mega Estéreo, la Peper les da la bienvenida al programa de hoy, Sal Pimienta, que es para usted una persona que tiene criterio. Bueno, bienvenido, la Chubi viene con su motor fuera de borda tratando de llegar, eh, yo tengo una lancha más rápida que la de ella, conseguí parking dándole la vuelta a la bolita del mundo, amén, y cuando llego aquí, dos casi enfrente se habían desocupado, no se hace con la PP eso. Eh, ¿Qué más? Fin de semana rico. Eh, la asamblea está prendida en este momento. Eh, la diputada Zulay, eh, Zulay Rodríguez presenta aparentemente hoy, según lo que leí en su Twitter que me mandaron, eh, una iniciativa legislativa que tiene que ver con migración. Sí, no,
5: Ciudadana, Inicia
4: no es de ella, ¿como? No, ah, me... es Walkiria Sandler. ¿Cómo está Walquíria? Chandler Cha ajá
5: Pero hoy está a los ciudadanos ajá a la religión, y
4: aparentemente hay una horda en las en la en las en los cómo se llama eso allá arriba de las gradas de la asamblea sí y además de eso ella publicó un Twitter donde decía que ella pensaba que iban a ir unas personas extranjeras a eh, a, a, a oponerse al proyecto lo que realmente a mí me parecía era como como un poquito una, una... oye, eso es como, como como llamar a una situación violenta innecesaria, ¿no? Eh, primero decir que iba a ir gente de la, de, que se opone a su proyecto cuando lo que se llenaron las gradas fue de gente eh, que está apoyando su proyecto y de esta iniciativa. En fin, eh, me preocupa un poco el tono y el nivel que se está provocando en el país desde la Asamblea porque la Asamblea es el primer órgano del Estado, pero lo que más me preocupa es que sea una sola persona. Por eso es que es importante que abramos el juego, y a mí me parece importante uno, que el Partido Revolucionario Democrático guardando la distancia que requiere la separación de los poderes, pueda como ente político decirle al país si si el partido, su maquinaria política y la política del gobierno están tendientes a esta planificación o a esta pretensión que tiene la diputada Zulay o si por el contrario es parte de la actuación solo de la asamblea y con ella de la vicepresidenta Zulay Rodríguez Lu. Es preocupante porque no es, no, nosotros los panameños no solemos confrontar así. Yo recuerdo en mi vida habernos visto confrontar para la para la época de los militares, la gente de la cruzada civilista con los militares, recuerdo haber visto confrontaciones eh, verbales en la, en la invasión, gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, luego recuerdo haber visto eh, 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 confrontaciones en, en la cuestión de del sexo del uh, género eh, oye llego de... tarde estás hablando de sexo No, asusio al cariño asusual cómo se llama la vaina de género eh, la Igualdad. y cómo no 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 la que lo que dicen los los fundis, eh, perdón los, los que están en contra del matrimonio igualitario eh,
5: familias, ideología ideología bien. de género
4: también nos vimos confrontados allí y nos vemos confrontado en esta situación ahora. La diferencia es que la primera vez eran militares y civiles. La segunda vez un gobierno extranjero eh, invadiendo Panamá, panameños. La tercera era, era eh, una situación religiosa y ahora estamos abocados a esta pelea por una convocatoria prácticamente desde el, de la asamblea legislativa y, y es un órgano del Estado que no debiera estar para promover eso sino por el contrario yo tengo mi propia opinión yo creo que realmente eso pasa porque se está tratando fuertemente de desdibujar y de tirar una cortina de humo al tema de las reformas que requiere la asamblea eh, dos eh, creo que eh, detrás de todo lo que está pasando hay intereses particulares políticos. Eh, lo que no entiendo es por qué el partido, que tiene mayoría en la asamblea, eh, eh, si el partido está aupando esta situación o si es solamente las ganas de fama política, de humo, de cortina, de una sola parte o de alguna fracción dentro de esa mayoría legislativa. Bueno, yo mi, mi opinión es bien distinta. Yo creo que arrancó la campaña 2024. Yo creo que Zulay Rodríguez está chugi. aspirando. Chugi, ya, chugi. Mariela, ya. Ella está aspirando a la presidencia y lo que está armando alboroto para llamar la atención, estilo Trump, diciendo bestialidades en contra de los extranjeros asusando a la gente creando controversia sí, pero haciendo si todo titulares lo que va a pasar aquí se va a olvidar de aquí al 24 bueno y... imagínate todo lo que le queda por hacer de aquí al 2024 a mí a mí me da dolor me duele porque sí a ver hay un problema migratorio en Panamá claro que, claro lo, que hay, lo hay pero no es por el sentido que ella está indicando no, ni se, se resuelve con la fórmula no, que ella para está dando. nada para nada Panamá tiene una ley de migración bien es estricta. estricta, muy estricta y el tema es que además de estricta invoca, llama a la ilegalidad, y el llamar a la ilegalidad se presta para corrupción y discrecionalidad. Que han explotado los dos últimos gobiernos, por lo menos yo me no acabo bien de la vaina del crisol de Martinelli, pero veamos que tenemos a Henry Cárdenas, eh, hoy tenemos dos invitados para hablar del tema de, de, de migración. así que cuando terminemos con Henry, usted que nos escuche no se vaya, porque tenemos abogados especialistas y una tuitera que iba a venir. Sí, voy a escribirle para, escribirle ver, para ver, porque ella me pareció genial. Eh, eh, para que conversemos sobre el tema y que usted escuche exposiciones, no sé si iguales, no sé. Mi bro, Ronacho Guardia, eh, está aquí. Walkiria Chandler está aquí también. Eh, en fin, pero vamos a la prensa. Eh, Henry Cárdenas.
6: Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo va con el aguacero?
4: Oye, yo ni siquiera avena tengo ganas de tomar con todo lo que está pasando en la asamblea, Henry, pero suelta lo que traes.
6: Oiga, bueno, eh, le comento, bueno, que aprovechando el aguacero, hay alerta el al SINAPRO. Eh, hasta las 7 de la mañana, de eh, abundante lluvia a lo largo de todo el país, con tormentas. Oh ya, eh, se está reportando las primeras inundaciones en el, lo que hubo el fin de semana en el Panamá Norte, en el reparto vallano, ya hay casas afectadas, reporta el SINAPRO. Eso es pacífico,
4: bueno, ¿verdad? Dígame. Eso es pacífico.
6: No, no, en, Ch en Panamá Norte.
4: Digo, pero eso es... de Dale, dale, perdón, la, me, la me fui con el mar. okay a
6: nivel nacional.
4: Ok, a nivel nacional, venga. La
6: onda, la onda, lo que estaba en el Pacífico fue el fin de semana, el, lo que le llaman mar de fondo o exacto,
4: exacto, exacto. Ya sí, veo eso, que son dos cosas el diferentes. Fin de sí. Ahora
6: es una onda tropical que está encima del país, que va okay. a durar hasta las 7, según los pronósticos, hasta las 7 de la mañana. Y ya se reportan inundaciones en el Panamá Norte, donde se dio el pasado fin de semana en un sector conocido como reparto payano, La quebrada de las inmediaciones de la de la comunidad ya se desbordó. Y el Sineapropo llama a la gente a tener cuidado y, y estar atento a los comunicados oficiales. Oiga, Dígame. por otro lado, eh, esta mañana se presentó en, eh, al presidente de la República a constatación, presentó el
4: el, se le presentó el documento de la el Concertación documento. Nacional para el Desarrollo. Pero ah, ni sueñen que eso va a pasar igual por la Asamblea. Las reformas constitucionales que fueron consensuadas por diferentes sectores de la sociedad y a mí me gustó muchísimo que el presidente dijo así mismo va para la asamblea respetando los acuerdos que se lograron en la mesa de la concertación yo hubiera ampliado el diálogo pero bueno eh, lo dejó para la, para que sea en las comisiones en la asamblea lo cual a mí me parece realmente que no se va a lograr mucho pero tengo todas las ganas de ir y pelearlo y por lo menos que la gente escuche eh, las alternativas que existen si es que existen pero más que nada para tratar de que no se hagan tantos cambios en la asamblea que les tengo terror el
6: punto es que lo va a presentar mañana ante el Consejo de Gabinete que tiene eh, una reunión en el gimnasio Orlando Winter en San uh -huh, Miguelito uh -huh. y que esperan que sea aprobado de una vez para que una vez esté, esté instalada la Comisión de Credenciales de la Asamblea presentarlo allá y que se le dé todo el debate y, y la, la discusión que, que merece.
4: Yo con mi suspicacia, no hubiera preferido que el presidente no dijera eso porque pareciera que este el presidente le da la orden al al gabinete y el gabinete si mi general actúa cuando lo que debe darse es un debate en el gabinete, por lo menos quedarnos callados, no le quedó muy bien a nuestro presidente Cortizo decirle al debate que espera que lo aprueben, al al gabinete que espera que lo aprueben de inmediato, ¿me explico Porque Sí, es un es un cuerpo político, es ejecutivo, responden a él, pero se espera que, que sea un espacio de, de diálogo y debate. ¿Qué más, Enrique Cárdenas?
6: Oiga, eh, bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, emitió un informe regional uh -huh. y en con respecto a Panamá, la corrupción es el reto más grande que hay en este país. Sí. Es uno, una situación eh, que... El nuevo gobierno va a tener que ponerle eh, la mirada para tratar de reducir, sobre todo, esta imagen de corrupción. Sobre todo, uno, una de las preocupaciones que eh, señalaba el documento es el proceso para la titulación de tierra. Uh -huh. Que en cada proceso siempre hay una traba y siempre hay que estar eh, rogando para que se cumplan. Y ahí dejan entrever las situaciones de corrupción que se da a nivel eh, eh, administrativo aquí en Panamá, sobre todo en la titulación de tierras, ¿no?
4: Sí. En la titulación de tierra, dijiste.
6: Sí, correcto. Esto es de que se me haya ido la llamada. Okay. Ok. Sí. Eh, para mañana. Eh, para mañana tenemos que... Eh, seguimos con el caso Matinelli y todo lo que se ha, se ha dado en el transcurso de, del día de hoy. Hoy seguía el contrainterrogatorio. Eh, a los testigos que eran peritos de la Contraloría General de la República, que ellas iban a presentar eh, sobre todo lo que tiene que ver con los equipos que se compró, cuando se habla de supuestas irregularidades, y recuerden que es uno de, la, de los argumentos que está presentando la, la Fiscalía en este caso. Y una de las
4: pruebas, sí, de que en efecto el, el, el delito de, de peculado eh, se cometió, que es eh, uno de los que han negado a aceptar, al decir que no está acusado por nada que sea del tema de corrupción. Henry, y sobre el informe de la, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde están eh, cuestionando el tema de, de, del combate a la corrupción en Panamá, ¿van a tener una cobertura más, más amplia?
6: Correcto. En la sesión de economía estaremos dando más detalles eh, al respecto, ¿no?
4: Porque la verdad que el documento se ve bien, bien interesante y apunta el dedo en la llaga, pero donde más duele. <risa>
6: Así mismo es. Oiga, y también llevamos notas sobre el canal de Panamá, que ya comenzó el periodo de amortización de la deuda del 2020. Oh, eso es lo
4: que significa que ya estamos pagando letras. Así mismo es. <risa> Se acabó el periodo de gracia.
6: Así mismo es. Ya empezó. Llevamos todos los detalles al respecto de eso
4: Excelente.
6: Eso es lo que tenemos por ahora.
4: Bueno, Henry, muchas gracias por tu llamada. Nos vemos mañana. Sí, Vámonos saludos. al cambio.
0: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
8: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de Claro en un pum plan postpago de 30 balboas para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más ¡Claro! La red más rápida de Panamá
2: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Comparte tu data en un pimpun Plan Pospago de Claro de 25 Balboas porque tienes 15 GB y redes ilimitadas que puedes usar en 3G y LTE Claro.
4: estamos de vuelta en pidiendo un programa para gente con criterio donde los invitados le gritan a los, a los ¿cómo se llaman? ¿cómo nos llamamos nosotros? pero espérate tiempo, tiempo, ¿tiempo, conductores? tiempo él no es invitado tú misma lo dijiste hacer... que eso es lo que pasa tú lo dejas entrar a tu casa y después no quieren salir te mandan te gritan y abusan, de, de, abusan. De, del amor que uno les tiene así me siento yo cuando ustedes se van a almorzar sin mí ¿eh? <risa> Y me llama todavía me dicen, qué bueno estaba el almuerzo. Y le digo, ¿cuál almuerzo? Al que me chiciaron. Sí. Mira, yo voy ¿Así? a comenzar este programa. ¿Así? Por favor, guardemos distancia, señor guardia, y comportémonos como panelistas serios de este programa. Dejemos afuera nuestros vínculos amistosos y procuremos que esto sea una ventana seria para el país. ¿Usted acepta mi invitación?
9: Voy a hacer mi mejor esfuerzo y la acepto y, y reitero mi protesta por esas acusaciones sin fundamento. ¡Que Pero bueno. ¡Que acta! Ok, vamos.
4: Roberto Guardia. Sí. Tú eres un abogado que tramita eh, migración.
9: Sí, sí, correcto, sí. En tu oficina, no, pues, no, no, se, no, no, se si, tramita. Sí, sí. Por favor, Ay, ahora le hay que hacerlo respuesta. Más, Y ahora hay que hacerlo más porque, digo, como... Se te no, fueron las sociedades eh, no, volando. Es, exacto.
4: Gracias. Conteste <risa> sí o no, por favor.
10: Sí, 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 sí,
9: hacemos no, migración.
4: No, usted se puede extender, usted se puede extender un poquito. Eh. Eh, la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿cuál es su opinión acerca de la situación que vive el país ahorita con migración? Si es un problema de leyes, si es un problema político, si la solución está en hacer más leyes. Un poquito la visión de
5: Roberto Barrios.
9: Sí. Eh. Ok, buenas tardes a todos los oyentes. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionaron aquí al principio del programa, eh, de que la verdad es que esto parece una cortina de humo. Eh, la diputada Zulay pone el tema en la llaga en un tema muy sensible. A nadie le gusta que hable mal de su país. Y entonces ella eh, lo sabe, entonces trae este tema, pero de una manera muy folclórica, una manera muy alegre, y ese proyecto de ley en verdad no tiene gran sustancia como para pensar que estamos de verdad hablando, abordando el tema migratorio como se debe, que tenemos un tema de migración, sí, como lo tienen todos los países, Panamá tiene leyes, tiene, eh, podemos hablar por rapidito, yo sé que aquí estamos cortando tiempo, voy a voy a tratar de ilustrar a la sala, eh, Panamá ahora mismo tiene 19 tipos de aplicaciones de visa que otorgan Permanencia permanente. 19 estatus migratorios que dan permanencia permanente. Tiene 33 estatus que dan residencia temporal. Uh -huh. De esos 33 estatus que dan residencia temporal, muchos se les adaptó o se les modificó para que pudieran dar permanencia residencia permanente. o lo que en el argot de los abogados que hacen migración se llama permanencia definitiva. A raíz de una demanda que sufrió Panamá, hay un proceso que se presentó contra Panamá en el año 2012, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un señor, apellido Vélez Lord, Vélez, un apellido Lord, el otro. Vélez sí, Lord caso. demandó a Panamá, y Panamá fue condenada. Panamá perdió ese caso,
10: y, nos y, a, a, pagar. y a raíz
9: de eso, Panamá se vio en de la obligación de. Voy a usar la palabra que es que es la que se entiende en estos temas, de humanizar los procesos
4: migratorios. migratorios.
9: Entonces, tenemos además otro tipo de procesos. Una colombiana,
4: también un caso de una Que colombiana. se llaman
9: eh, los no residentes, que son una serie de solicitudes para no residentes, pero para que tengan un, un estatus.
4: Un estatus en Panamá.
9: Entonces, hay cierto desorden también porque tenemos toda esta cantidad de de estatus migratorios que te legalizan estar en Panamá pero no necesariamente puedes trabajar. Uh -huh. Tenemos 19 y 33 no se sumen y solo 12 tipos de permiso de trabajo o 14, no pero o sea, entonces claro, o sea que no tiene un montón de gente que puede tener residencia, pero no necesariamente puede trabajar. Entonces aquí levantaron la pero, mano. ¿cómo pero, pero bueno, crees, pero, eh,
11: Elvira. Elvira, ¿tu apellido? Berrino.
4: El, Elvira Berrino, la conocimos por Twitter. Yo ayer, chubí hoy me mandó el Twitter, el hilo también en el almuerzo en el que estaba un, mi médico de corazón, Fernando Alfaro, dijo, ¿Has, le, has visto la explicación de esta tuitera. Y me pasé la mitad, porque es larguísima, pero sí. es muy puntual. Y... Esto realmente creo que es muy completa. y Elvira no es abogada. ¿Tú eres abogada, Elvira? No, no, no. Pero es argentina, es es residente en Panamá,
11: y yo creo que tiene una opinión que me gustaría ¿Eres, que... El ¿Eres residente consiga.
9: permanente o temporal? Sí, soy
11: residente permanente. Okay. Tenemos okay. ocho minutos, Elvira. <risa> Está bien. Yo soy residente permanente por eh, visa de reunificación familiar. Estoy casada con un panameño y tengo un hijo panameño. Ok. Eh. O sea, yo estoy, okay. estoy acá... Eh, yeah.
9: Sí, sí, sí. sí, te... sí pero sí. tú aplicaste primero como casada con para niños.
11: Sí, yo sí. me casé. Te voy a decir, yo, o sea, amo muchísimo a mi esposo, pero me casé para poder hacer los papeles de migración. Claro. Mm. Si no, a lo mejor ¿No? estarías unida o sí, quién sabe qué Sí, yo no, no soy religiosa, así que no Ajá. ni vivo ni me venía. Pero sí nos casamos, para eso, justamente. Eh, eh, como te estabas haciendo señal recién porque justamente yo soy una de las residentes que tiene residencia permanente y no tiene permiso de trabajo. Mm -hmm. En mi caso en particular es porque tuve muchísimos problemas ese año pasado con el tema de permiso de trabajo, se perdió la solicitud, iba a salir, no salió perdí dos trabajos, muy interesantes. Pero, pero tu
9: estatus sí permite tener permiso de trabajo. Sí, sí, claro,
11: sí, lo lo permite, permite. ¿Sí lo permite, sí sí, sí. sí, sí. Claro. Tuve muchos problemas en Mitradel para sacar el permiso de trabajo, por problemas internos de ellos, la verdad, y este año decidí meterme a estudiar ingeniería y no saqué el permiso de trabajo a propósito porque decidí que ahora voy a ser desempleada y estudiante. Eh, sí lo puedo sacar, lo puedo sacar y, o sea, probablemente cuando lo supere, vaya y lo saque. Eh, el hilo que vos decías que yo saqué de migración eh, viene de que yo a veces en Twitter tiro algunos chistes medio sarcásticos y a veces la gente no los entiende o me contesta como si estuviera hablando en serio. ¿Cuál es tu cuenta en Twitter para que la gente guste? Melva B, es eh, Melva con V, B, E. Eh. Melvabé, Melvabé, Melba B. Uh -huh. VB, sí, ya, listo, Twitter. Sí. Eh, entonces, agarro, de vez en cuando no es la primera vez que tiro un hilo así en Twitter, ni así de largo, ni sobre migración, eh, explicando un poco el tema, porque creo que la gente se queda con, hay un, una falta de entendimiento sobre qué significa ser extranjero en Panamá. Eh, la gente cree que acá cualquiera entra como pancho por su casa, que no hay controles migratorios, que no hay controles digamos, de, eh, mi, de migración para las residencias y las visas, y que esto es fácil y que estamos dándole play a todo el mundo. Eso no es así. Inmigrar eh, en Panamá es muy difícil. Y esto es muy difícil y muy costoso, inclusive con respecto a algunos lugares que la gente tiene miedo de inmigrar, como Europa o Estados Unidos incluso. Para un venezolano, hoy por hoy, es más fácil inmigrar a Estados Unidos que a Panamá. Eh, oh. O sea, es, es muy difícil y es muy costoso. Eh, entonces, la gente se queda con esta idea de que como hay muchos inmigrantes debe ser fácil. No lo es. Y creo que a veces no se entiende lo que significa eh, la zozobra de ser inmigrante de Panamá.
4: A mí una de las cosas que me encantó del, del hilo del tuit, primero que humaniza el tema, porque es muy fácil hablar de los extranjeros que vienen y nos quitan los trabajos. Y eh, en el hilo, tú, tú ponías unos puntos que a mí me parecen vitales. Primero, que la persona que emigra no lo hace para hacer daño al país que emigra. Lo hace por una necesidad. sí Segundo, cuando hablabas de que que, que estas personas vienen precisamente a buscar una mejor vida para sus hijos, para sus familiares, y que en el proceso muchas personas que tienen que eh, servicios que tienen que contratar abusan de ellos eh, abogados eh, o, eh, o funcionarios en diferentes instituciones muchas personas pagan por ser regularizados les dicen una cosa y a la hora de la hora les robaron la plata y no hay ningún tipo de papeles ¿no? y eh, ¿cómo, ¿cómo se sienten hoy amenazados por un discurso que se está dando que de alguna manera inclusive a los legales, porque he hablado con varios migrantes legales que tienen sus papeles en regla, que se sienten amenazados por el discurso que se está haciendo en este momento desde la Asamblea. A ver, Ronald.
3: Yo creo que es importante la
9: acotación que hace aquí la amiga tuitera se me olvidó tu
4: nombre.
10: Melba, <risa> Melba
9: <risa> este, mira, es como que tú dices, Melva entonces ¿qué pasa? Vinieron los crisoles de raza, que por ahí comienza, el crisol de raza ¿Qué es lo que debía hacer? Si tienes un problema migratorio, porque por esta cantidad de leyes, hay un montón de gente que llegó a tu país como turista, porque a este país solo se entra de turista. Eso es importante que la gente lo sepa.
4: Es como este, que el sistema te obliga a, 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 a Este no es un, este
9: no es es no un no país donde hay forma gente, de a
11: Panamá no forma sin No hay otra
9: forma de entrar a Panamá que no sea como turista. Aquí no existe... Aquí todo lo demás, todo el mundo entra como turista y después pide un cambio de estatus ya sea a estudiante, estudiantes a casado panameños, a rentista retirado. o sea lo que los está la, todo esto que le, que, que yo sí indiqué antes todo el mundo entra como turista y después ah, aquí y después hace hace okay. su solicitud de cambio de estatus o sea que si vamos a de verdad queremos arreglar medio de inmigración entonces empecemos por ahí aquí todo el mundo entra como turista entonces después que entras como turista y no puedes entrar en ninguna de estas categorías porque como lo que dice Melba este, se le complica y, o porque no, no, no entra en ninguna o entra en una pero no son estrechas las categorías entonces, no, y para cumplir con ellas sí, podemos tener 19 residencias permanentes y 33 temporales pero pero eh, vamos a tramitarlas, los requisitos son engorrosos, son tediosos hay gente y que viejos, no aplica ninguna y es, y, y es complicado, o sea, tramitar migración es complicado, es más, desde este. mi época de pasante nadie quería tramitar migración o sea, el pasante que mandaba migración era una pesadilla y eso, yo tengo yo no sé cuántos años tengo que fui pasante, pero todavía el día de hoy mi, yo tengo una hija que es abogada y, ella, y nadie, o sea, migración es la pesadilla sí, para quiere, pasantes que, abogados en, en migración yo, en ningun, yo no recuerdo que un, que un colega se haya muerto en algún tribunal en migración se murió un colega un, un, de un paro cardíaco ante una rabieta en migración, pero bueno, volviendo al tema entonces sale crisol de razas. ¿Cuál es el espíritu del crisol de razas? Que los que ya están aquí se legalicen.
4: ¿Este era y el ese de... es el
10: espíritu.
9: Eso debe ser. Y está bien. Se o sea constituyó
4: que... en el camino. Ah, okay,
9: okay. Ah. entonces después, es que tú puedes hacer uno o dos crisol de razas. Se han hecho aproximadamente once.
4: Claro, claro.
9: Entonces ya se volvió una feria.
4: Claro.
9: Y se volvió una fórmula que usan abogados para tramitar. Entonces eso se salió de las manos.
4: Y se volvió un medio para algunos funcionarios hacer plata con Coima, porque cuando se dieron to, se dieron cuenta todo lo que costaba y la cantidad de gente que estaba dispuesta a pagarlo, entonces repitieron la pelea no, y repitieron. No, no,
9: digo, no, si quieres Coima o no, pero el mismo gobierno se dio cuenta que era una entrada importantísima ¡Claro! y comenzaron ¿Cómo a que estaba
4: la muchacha González eh, eh, enjuiciada con el tema de migración? ¿Por qué tú crees que en la época de los chinos, cuando no había crisol de rata. Eh,
9: quiere
5: ¿en, hablar. En un momentito, porque estoy pendiente a la hora. El punto que tocaron para mí es el medular. Eso se volvió una red de corrupción donde funcionarios y algunos abogados tomaban ventajas claro. de migrantes que, por obvias razones de necesidad, hacían lo necesario, buscaban el dinero para tratar de regularizarse. Eh, aunque me maten, yo tengo que decir algo. Yo vi la ley. La ley no es mala. No, eso también No, detalle Es la manera en que la diputada la presentó. La no, parte, sí, la es, parte es. de sacar a los. Eso. Pero
4: sacar a los. A los, a los a que, que, hacen, normal, que hablen eso, más de Panamá, eso, eso no existe eso. ni aquí
5: ni en África. Eso, y que realmente no ataca problemas como lo que acabamos de decir, todo el engranaje de las instituciones y también aquellas compañías, aquellas personas que trafican y se aprovechan de estos migrantes. No dicen nada, aquí sabemos, tres meses y te votan. Okay. Todas estas cosas no lo contemplan y no se entra a profundizar en esos temas. Claro. Ok,
4: esto, ok, vámonos al cambio. Tengo a Melva levantando uh -huh. la mano. Cuando regresamos, vamos con Melba y con, y con uh -huh. Alquiria nuevamente.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
10: y estamos de
4: vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos tocando un tema que levanta pasiones. <ríe> levanta pasiones aquí. La mía. Exactamente, eso iba a decir, la de todo el mundo. Y, y tenemos que recordar que el tema, el problema migratorio en Panamá no empieza ahora, ni empezó tampoco con Ricardo Martinelli. De hecho, uno de los mayores escándalos de la dictadura fue precisamente la migración pagada de los chinos que hubo una trata de blancas como se dice o de, de trata abogados, de abogados que, que, que hubo una confesión que fortunas con los, los militares y las vainas de chinos y el gobierno y los gobiernos después de los militares hubo una confesión por parte del ex Díaz de de claro, de, de Herrera. De Herrera donde dice que su mansión en el golf se la había comprado a punta de vistas de chino, o sea que no es la primera vez que Panamá vive eh, un tema, una crisis migratoria por ponerle alguna etiqueta ahora bien, Panamá es un país que es apetecido para el tránsito la migración de tránsito y la migración de estadía, o sea nosotros tenemos dos temas diferentes, uno las personas que entran al territorio nacional con el objeto de atravesarlo y continuar su camino hacia sí. los Estados Unidos. Y el otro tipo de migrantes son los inmigrantes que vienen, porque Panamá, precisamente por sus buenos números económicos, a pesar de todo lo que lloramos, son los mejores en Latinoamérica. Y y tenemos, y tenemos el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Eso y la moneda es, es el dólar, ¿es ¿verdad? Exacto. Y eso atrae a... Países donde no existen estas oportunidades eh, de gente de Colombia, gente de Nicaragua, gente de Venezuela, por, su, por supuesto. Con, con una, Voy a político. hacer una, una, una grabante. Me tocaba hablar, pero
9: dale. Ok, sorry, pero después veo. Ok, es que, y lo que voy a decir no era lo que quería decir, pero. Dale. Con el problema de que somos un país pequeño, Muy entonces pequeño. todo se maximiza. Todo
2: se maximiza. Entonces
9: somos 3 millones de gatos o lo que sea. Mal contado. Y entonces, mal contado. Y, y sea una situación que no es la estándar normalmente la migración es del país pequeño al país más grande uh -huh. y si tú ves salen de África para Europa o salen de México para, 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 Estados para Estados Unidos o para cualquier lugar y entonces de ahí vienen las remesas pero del país grande al país chiquito sí, lo entiendo Tiene en Panamá la... Panamá recibe gente aquí por la estadística los que más tenemos Colombia, Venezuela Nicaragua República Dominicana esos son los cuatro es que, que es como están. el área
4: latina Porque también. todos
9: esos son más grandes que Panamá. En todos esos países hay más gente que Panamá claro, y vienen aquí. Entonces, claro. entonces, de por sí, el tema para nosotros es álgido. Claro, entonces y se
4: hay... agrava porque hay una ralentización económica. Claro, porque si claro. nosotros ah, estuviésemos sí. como en épocas anteriores donde no alcanzaba la gente para los trabajos que había que llenar y la plata se sentía en la no calle íbamos a esto no sería tema ahora. ahora cuando la cosa se ha apretado y hay no de acuerdo. Que el, el desempleo está aumentando, eso es estadístico eso no es opinión el desempleo está aumentando los ingresos están bajando también el I.T.B.M. ha bajado, toda la moneda que está circulando ha bajado el panameño resiente eso en su bolsillo pero y no se...
11: por falta de leyes ni porque no esté reglado claro. y,
4: y, y, y no por los extranjeros, extranjeros. yo no
11: estoy el derecho, pero sí estudié Economía Internacional Venga. <ríe> Bien Una frase que te repiten Una y otra vez es La migración es de impacto positivo A nivel de recursos humanos ¿Eh? No hay económicamente Hablando migración Mala ¿Eh? okay. El migrante Primero que la gente Extremadamente pobre Que no tiene ni para comer Tampoco tiene para migrar Mm. Eh, inclusive la gente que está llegando a pie Por el, por el, por el tapón del Darién Son gente que están pagando hasta mil dólares por el viaje eh. Y lo hacen para cruzar Panamá No para sí, quedar no para, que no, O sea, Pero estamos hablando de la gente que nos percibimos la posibilidad como los, los inmigrantes claro. en las peores condiciones eh, El inmigrante llega al país Y es un, una, un, una persona adulta Cuya educación y gastos de cuidado infantil Ya los cubrió otro país mm. ¿Eh? Y llega a aportar al país. ¿A aportar cómo? Acá los inmigrantes tienen que pagar seguro social. Todos pagamos ITBMS, igual que todos los panameños. Sí, porque tú no te puedes, te puedes decir yo soy renta. extranjero, no pago el 7%. No, ¿Tú lo pagas no, al no, 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 no. país. Eso de que acá los inmigrantes no pagan impuestos, no sé dónde lo sacan. Porque Quiero pagamos. que sepan ¿Qué que qué
4: los es inmigrantes eso? para renovar sus estatus tienen que mostrar las declaraciones de impuesto anual al mes y tienen que mostrar las...
5: Eh, las,
4: las
11: eh, ¿cómo se llama eso? las cuestiones del seguro social la ficha de pago del uh -huh. no el inmigrante aporta económicamente y además también una amiga que tengo que es una una, una especialista absoluta en migración que hizo hizo eh, un posgrado de migración en, en legislación migratoria en España eh, una de las teorías que tiene acerca del achicamiento económico de Panamá es que tiene una relación causal directa con el recrudecimiento de las leyes migratorias se han ido Muchos inmigrantes. ¿Pero cuáles se fueron? Los que pueden pagarse, irse a Estados Unidos. Uh -huh. eh, amigos míos, por ejemplo, que son venezolanos, que de repente dicen, mira, o sea, de los mil dólares que había traído a Panamá, me quedan solamente 45.000, me voy a ir me los voy a llevar. ¿Por qué ¿sabes? se van de Panamá? ¿Qué tiene que ver la, el recrudecimiento de la ley migratoria Esos amigos a... venezolanos? Pagaron, pagaron cerca de mil dólares entre pitos y flautas en migración y todavía tienen problemas.
4: Sí, pero yo yo no digo que eso no pase. Ah, lo que no creo es que sea una incidencia muy grande en la red. No es una incidencia
11: okay. muy grande, pero sí hay conozco mucha gente que ha decidido irse, irse si de más lejos. Sí, sí, yo misma he claro. decidido irme. No, lo que pasa es que tú dices. Pero que tu amiga dijo que sí. uno de los problemas económicos de Panamá Pará. era por eso. El inmigrante, el inmigrante, o sea, cuando, cuando yo sale del inmigrante que trae trabajo y que trae y que trae y que me ayuda a la economía tendemos a pensar en el inmigrante rico. El tema es el inmigrante pobre, no solamente trabaja en la economía, también con sume en la economía. Lo tengo clarísimo. Entonces, en una economía tan chica como la de Panamá, eh, 50.000 o 40.000 inmigrantes te representan un aumento del mercado enorme sí, sí, lo tengo para bien. las empresas locales, que al perder ese mercado, esa gente que se va, eh, también venden menos y también tienen que contratar menos gente. Eh.
4: Yo no le encuentro mucho el paralelo en que de los que se han ido hacen un desbalance con tan importante es en nuestra parte, economía. Nunca es
11: un solo, un solo factor. No, es eh, parte. Bueno, yo no
4: digo que no los haya en ese sentido. Yo lo que pasa es que sí creo que el inmigrante trae bonanza el inmigrante no le roba nada a nadie, no. porque el inmigrante viene y paga luz, agua, teléfono gasolina, comida, super escuela para los chicos, lo paga todo con lo que produce y para producir en un negocio privado trae su dinero y lo invierte y su negocio produce para que él consuma y viva bien y si es un trabajador va, hace el trabajo yo no yo no veo cómo se lo quita al panameño no. pero porque si, porque si el Panameños lo hace mejor, te aseguro que va. Ahora dicen y yo no digo que no sea verdad y que no haya esos casos y por aquí voy contigo, Walquiria, Que lo que pasa es que también se aprovechan de la ilegalidad del inmigrante y lo que hacen es pagarles menos, etcétera. Uh -huh. Y por eso es que le cogen los puestos a los panameños. ¿Qué piensas tú?
5: Pienso que la diputada ha sido muy astuta porque estamos debatiendo esto, viene al país enredado y ya olvidamos la reforma al reglamento interno que presentó Juan Diego. Exactamente. Es un tema claro. prioritario claro. que toca temas como que el que no va no cobre y eso nos afecta a nosotros. Y que todavía no seguimos viendo
4: rendición de planilla de su fundación. Exactamente. Todo esto me parece que es un
5: tema medular porque es en la asamblea que pasan las otras leyes y aquí salieron los presidentes de comisiones y tenemos personas que habían sido cuestionadas y todos estamos viendo si la diputada llenó o no llenó la asamblea al final
11: estamos hablando conmigo y no con Juan Diego Vázquez <risa> así mismo como lo acabas de pero, decir claro, Melba
5: pero pienso que nos hemos dejado enredar en la pata de los caballos y que estamos dejando que nos pongan la agenda en el tapete y me parece lamentable porque venimos de un esfuerzo electoral donde la ciudadanía habló claro, se activó, se fue en contra del engranaje, hoy en día estamos cinco independientes en la Asamblea y realmente, si nos vamos a ver en el rango etario, muchachitos dando cátedra de la altura del debate presentando proyectos para mí trascendentales, mientras tenemos a un diputado que desconoce el Estado laico y él quiere como proyecto que vayamos todos, nos agarremos de las manos y oremos antes de empezar en una sesión netamente política y administrativa del Estado. Entonces, me parece que este siendo un programa para personas con criterio formado, vamos a redirigir nosotros a la discusión y decir: hey panameño, zócate, se están robando tu plata Así se están es. nombrando y van a ratificar porque van a ratificar, porque son mayoría absoluta, sí. a Juan de los Palotes que en las elecciones le dijeron que no y ahora los trajeron y va a mandar y va a tener carro, y la querida también va a estar en la institución el, el problema es, no soy yo el <risa> problema no son los extranjeros sí. Esto me parece excelente que
4: Walkiria lo haya aclarado ¿por qué? porque al final te tengo que dice tenía que decir y te digo, pásame la lista, eh, Ronacho Roberto Guardia ha hecho no, una investigación, más, no es que ¿Puedes decir Ronacho para la plebe, para, para, para el Cruz. <risa> mira, él ha hecho una investigación en su oficina que queremos respaldar con la fuente porque es importante que digamos de estos cuáles son códigos, etcétera. Ah, bueno, pero la esto lo vamos es.
10: eso vino, yo
9: vino No, mi y ahora amor, esto lo
4: invitamos hoy mismo y el man hizo esto, yo no quiero saber lo que va a hacer cuando yo le pida el resto. Le voy a leer, dice, leyes relacionadas con el tema migratorio, falta un minuto, dice, 12 disposiciones constitucionales, 425 normas migratorias, 12 leyes sobre regímenes de migración especial, 22 normas... <coughs> sobre derechos humanos, 32 normas sobre incentivos migratorios, 323 normas internacionales, 25 normas fiscales, 22 normas laborales, 22 normas sobre seguridad social, 21 normas penales, 34 normas sobre su salubridad internacional 55 normas comerciales, 104 disposiciones civiles, normas de derecho internacional privado, 32 disposiciones sobre naturalización 65 normas sobre donidad profesional y 44 normas sobre seguridad nacional no me digan que el problema en este país es la falta de leyes de la ley más, es la voluntad política, oh, es el ordenar las cosas y mí. es el no politizarlas porque mientras las Politicemos, estamos tirando una cortina de humo sobre las cosas que realmente le importan a Panamá panameño no te dejes engañar, no dejes que te laven la cabeza y no le sumes esa xenofobia que no le hace bien al país porque la historia de este país desde que comenzó y en nos entre comillas descubrió España está escrita con extranjeros que han sido panameños y le han dado a este país lo que han tenido y han traído busquemos lo mejor de la, de, de la inmigración y ayudémonos mutuamente y dejemos de ver fantasmas donde no lo hay 6.45 en punto aunque Annette diga lo contrario vámonos al camino
2: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela ledezma y Annette Planelf ya regresamos
3: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
7: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación.
2: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anette Planeos.
4: Estamos de vuelta en Sal y pidiendo un programa para gente con criterio, aunque la Pepper se dispare y no tenga tanto <risa> mentira, La Pepper lo que pasa es que se empluma. Bueno, es que, a ver, mm. primero hay que realizar que esto no es un problema de Panamá. O sea, el tema migratorio es un tema de problema, que es un problema mundial. Y es un problema que se ha estado agravando en los últimos años, bueno, por la migración de los africanos hacia Europa, por Venezuela. Porque Venezuela, ¿son cuántos millones de personas en Venezuela? Son... Muchos, muchísimos. Y hay millones y no hay país que no resienta en este momento una cantidad importante de venezolanos que están migrando hacia su país. Tienes el problema también de que Estados Unidos ha bloqueado sus fronteras y todas esas personas que pasaban por Panamá para llegar a los Estados Unidos, lo más seguro es que se van a regresar y van a quedar también tratando de migrar en Panamá. Entonces problema migratorio, es un problema mundial y es un problema que en este momento se están aprovechando los líderes populistas como Marine Le Pen en, en París, en Francia, eh, hay otro, por ejemplo, Estados Unidos, Donald Trump, a presidente en exactamente, precisamente por un discurso antimigratorio, un discurso nacionalista claro, populista y, y, Chauvinista. y, y Chauvinista. No, 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 no estemos comparando a Zulay Rodríguez con Hitler pero lo que sí tenemos que saber es que el discurso de Hitler era era empezó así empezó Ay, no, así empezó, empezó así. La no la eso, con la cámara va, de gas va, va Ronacho el dos y va tu estética va me allá tú, metalla, tú, tú mm, querías okay. terminar tú okay. quieres terminar no, exacto o sea que el discurso de Hitler no empezó con la cámara de gas empezó con un discurso de con Cristal Náct con Cristal
11: Kristallnacht ah. era, vamos a boicotear los negocios de los judíos. Exacto. Eso fue Nacht. Sí, y en eso estamos acá. Okay. Y eso era. es lo
4: más peligroso de todo. Estoy de acuerdo
11: contigo, Julio. Bueno,
9: por eso, sí, eh, yo creo que lo que dijo Walkirian antes es lo que es, ¿no? Y, y, y esa yo creo que debe ser la reflexión final de este programa.
10: Estoy eh, contigo.
9: Entonces, ahora bien, mira, eh, a mí me están escribiendo a WhatsApp y la gente, en verdad, la gente mordió el suelo. Es obvio que hay cierto, por, por los venezolanos que se portan mal y hablan mal de Panamá, hay un tema con los venezolanos, pero digo, no podemos tampoco generalizar. Hay quienes hablan mal, pero bueno, no todos son así, ahora bien. Pero pone el dedo en la llaga y sinceramente este país no está para discursos chauvinistas y demagogos y menos para volver, ya nosotros tuvimos un antecedente, nosotros tuvimos una, una constitución en 1941 que hablaba de razas de inmigración prohibida
4: yo
10: no puedo ir por aquí. Eh,
4: pero tú eres una negra y, linda yo habría dicho que la negra y, linda y es preciosa, y, preciosa. Y,
9: y, y en estos días, días circulaban artículos de opinión de aquella época que decía y lo circularon de que qué bien que los chombos no van a las escuelas y ahora sí. nos escandalizamos pero eso fue Panamá antes entonces ese discurso y se hizo un partido aquí panameñista que venía apoyado la en esa filosofía Panamá para los panameños y tuvo éxito entonces claro, me imagino que ahora se quiere se quiere volver hacia allá pero claro pones un tema sensible, la gente no muerde y no estamos para hablar de eso. No. Hay otras prioridades y, y no podemos caer en esa trampa de que porque nos caen mal algunos extranjeros que hablan mal de su país y el Estado que nos molesta, también un nos molesta. Discurso
4: político que me conviene para ganar taquilla y,
9: Bueno, y promover sí, pero yo me he molestado. Yo, yo, yo he venezolanos en la calle, yo he parqueado venezolanos en la calle. Y, 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 y Pero también hay otros que no hablan así, entonces digo, a todos nos molesta, pero entonces ya, como dijo tú, estamos hablando de eso aquí y no estamos hablando del reglamento de la asamblea, que es oh, lo que de verdad que queremos hablar.
11: ¿Sí? Habría, que ser, habría que ser muy ingenuo para creer que una, un lenguaje tan vago como ofensa a la nacionalidad se va a quedar aplicado solamente a extranjeros ese es el tema empiezan por ahí empiezan por los débiles no empiezan por, por el enemigo por... fácil no puede deportar al nacional no lo pueden deportar al nacional por eso olviden que Juan Carlos Valera le empezó un proceso a alguien por básicamente criticarlo entonces si, o sea no es se le puede dar pie no, es un atentado contra los derechos humanos no se le puede dar pie eh. porque además de que deja unas lagunas brutales sí, eh. ¿para quién va a determinar qué es una ofensa y de qué tamaño lo es para sacar cuáles son no las cuenta? penas porque eh, claro. cualquier tipo de ofensa es la misma pena sí, o sí. sea ¿de qué estamos hablando? ¿y qué tipo de extranjeros y que, que, yo que soy casada con panameño y con hijos panameños también aplica si me quejo de, 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 de por ejemplo el sistema educativo panameño que me afecta directamente claro. ¿Eh? o sea eh, es un pie es un lenguaje muy vago, es peligrosísimo y si se acepta esto contra los extranjeros Va a seguir la siguiente población vulnerable que encuentren. En claro, mes, es y y, y de, solo tenemos que aclarar que Melba está
4: hablando de eso porque eso está en el proyecto de ley la Está, en el artículo 13. Probablemente lo demás todo sea inofensivo, pero eso, que es lo que respalda ella con su discurso...
11: Observa multas del... a panameños también el proyecto, ¿eh? Ah. Observa multas a panameños también. Sí. No con el tema de ausencia de la nacionalidad, pero se incorpora multas a panameños por, eh, por dar carta de... Eh, ay la carta esa no de, la de abrigo de, sí. de, que, de que avala una persona sí.
4: Sí. Por, por
11: cada extranjero no, sí. ¿te parece que es que? Okay, o sea
4: dime, dime qué más querías decir porque me toca con cualquier no, no
11: digo que la ley es un peligro o sea la ley es, digamos eh, parece en el principio el proyecto la presión, de ley hay algo
4: que yo quería agregar y es porque hombre queda en el ambiente de que esto se está haciendo porque los extranjeros le están robando oportunidades a los panameños. Y yo solamente quiero decir que históricamente, Panamá, y eso se puede comprobar con números, cada extranjero que viene aporta la economía claro. y lo que hace es crecer la economía y hay más oportunidades para los panameños. Si no, recordemos las épocas de mayor ingreso de extranjeros en Panamá, que es cuando más <risa> apartamentos se han vendido, sí, claro. que es cuando más eh, economía ha, ha circulado. O sea... El extranjero no le roba oportunidades al panameño, al revés, el panameño, el, el extranjero trae más eh, bienes y recursos para que haya más economía para que el panameño se beneficie. Ahora bien lo que tenemos que definir los panameños es qué tipo de, de extranjeros queremos. migratorias. y, que queremos es y es ahí hay que, que es. tocar un tema muy sensible que son las profesiones reservadas para panameños Yo tampoco estoy de acuerdo con eso porque, claro, porque no porque... puede venir un premio Nobel a dar clase a la universidad porque los libros tienen que ser panameños porque los profesores tienen que ser nacidos panameños ese es un tema que hay que tocar porque lo que necesitamos es importar talento claro. o sea son personas que han sido formadas con la plata de otro y para que, es que tú traigan los médicos, los profesores de nivel, los químicos de Venezuela que no tienen plata en este momento y que nosotros tenemos un montón de espacio para gobernar. Aquí no hay médicos especialistas, aquí no hay un montón de vainas, pero no somos incapaces de traerlos reconociendo su talento para beneficiar al país porque le tenemos miedo a la La tragedia de
11: las, de las profesiones restringidas es muchísimo más grave que esto. Sí. Porque el tema es yo, por ejemplo, estoy estudiando ingeniería electrónica en la Universidad de Panamá eh, me cobran 200 dólares por semestre que no Cubre una educación universitaria sí, que es mucho menos. Yo tengo un promedio de 2.90. ¿Eh? Yo nunca voy a poder ejercer esa ingeniería electrónica en Panamá. Porque bueno, no eres hasta panamá que me hasta que hasta te Y sí,
4: digo, y es sí. más caro
11: que eso que te está uh -huh. que te están cobrando,
4: pero al final es una inversión que estás haciendo que sí, te sí,
11: sí, 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 Pero el tema es, mucha de mi educación la está pagando Panamá con claro, su Claro, y no la, vas y a nunca poder la
5: hacer, va a aprovechar. El punto. Eh, cualquier... y te puede ayudar
9: con los trámites de naturalización? No,
5: yo no voy a hacer la naturalización
11: en cuanto en cuanto deje de estar enojada con la idea de inmigración en Panamá <risa> en <Bueno>, pues <sigue risa> este momento lo mío, lo mío es, es, es enojo emocional ya. <risa> yo, <lo siento>. yo <risa> invité a
4: Walkiria por dos razones
11: además de para que aportara en este eh,
4: este debate en este
11: debate Walquiria es
4: suplente de diputada del diputado Gabriel Silva por sí. el circuito 870 la hemos tenido aquí varias veces y Walkiria me dijo que es parte de una nómina para el Colegio Nacional de Abogados y yo digo bueno Imagínate, yo conozco a y Walquiria es una excelente profesional que gracias. viene además a arreglar asambleas y ahora también parece que arreglar el Colegio Nacional de Abogados. Así que yo le voy a dar unos minutos a Walquiria para que promueva su candidatura en el, en la, para la nómina del Colegio Nacional de Abogados. Sí. Es? Sí.
5: Muchas gusta? gracias. Las elecciones son el viernes y en efecto venimos a hablar de la candidatura. Estamos apoyando como presidente de la figura el doctor Juan Carlos Araúz. Él sí no tenía el motor fuera de borda y se quedó por Se quedó barrio. trancado. Eh, y era la idea principal, en efecto, es transformar. Nadie que no esté dispuesto a cambiar las cosas tiene como criticarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos involucrando y la propuesta principal es crear el Consejo General de la Abogacía. Porque En el Colegio de Abogados no es el único movimiento que hay. Hay el Movimiento de Abogados Gremialistas, está la Asociación de Abogados de Panamá, la Liga de Abogados Ambientales. Las abogados de familia también son parte, Mariela? No. no. Hay, hay cualquier cantidad de de semillas de abogados por ahí dispersas con el consejo general de la abogacía se busca rescatar a todos estos gremios poder cerrar el puño y cuando el colegio de abogados cuando un abogado emita una opinión sea como en otra hora, y se valide, se diga, hablaron los abogados que solía ser una referencia en discusiones como estas y se ha perdido credibilidad. Cuando sale el colegio de médicos a hablar, todo el mundo escucha. Los maestros trancan el país. Y eso no está pasando con los abogados porque aquí tenemos esas malas prácticas, un abogado ahora no mal el otro, estos temas. Y hay que organizar la casa principalmente que este este es, hay un pues, tema con el comité
4: de ética del Colegio también. Nacional de Abogados que
5: es las todas las las, las, las elecciones denuncias. son el viernes 19 así que con mucho gusto nos puedes invitar de aquí hasta el jueves y ya nos podemos <risa> hablar más del tema somos el color amarillo yo formo parte de la nómina en la junta directiva algo para mí muy importante en la nómina tenemos más de la mitad de los de junta directiva somos mujeres. Exigencia de paridad que no logró el 303 wow. del Código Electoral, lo tenemos aquí. Tenemos colegas como Excel Chen, que es china, yo que soy negra, tenemos representación étnica, tenemos abogados ambientales, penalistas, familia, en tecnología, tenemos un abogado deportivo porque existe en Panamá y es una nómina completa. Así que para mí es muy importante a los que están habilitados para votar, recuerden votar en plancha Nómina no Amarilla o Carlos Arauz Presidencial. Te iba a comentar, porque yo he recibido por el WhatsApp de números
4: eh, o sea números que no tengo en mi libreta, ataques contra la Nómina Amarilla. Sí, es que la, no la única nómina
5: que está recibiendo ataques. Pero, eh, pero memes. Sí,
4: sí, es la Uno única que en una, en una, no sé, o sea, cuando tú estás hablando del Colegio Nacional de Abogados, que debe ser la máxima institución que cuando los abogados hablen se escuchen, es que, que tienen tanto que aportar en esta crisis judicial que estamos viviendo, hombre, que haya un debate de altura y no memes eh, circulando por WhatsApp, es que, Encontrar una nómina. ¿no? Por
5: eso, nosotros compartimos las propuestas, ahí vuelvo a pasarte exactamente qué se quiere hacer y también involucrar a los abogados a nivel nacional. No solamente la capital tiene abogados, en Darien hay, hay abogados, hay en Chiriquí, y son muchas las necesidades y tenemos que organizarnos. Aquí no se pudo presentar el tema del examen de barra porque no se consultó con nadie. Hay que elevar la profesión. Y estos son temas que, repito, pueden ser abordados si nos invitan a, con más tiempito Y recuerden, este 19 pueden votar desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en el Colegio de Abogados los abogados habilitados.
4: Listo, gracias, Walquiria. Mariela. Ya, hora de irnos, ¿qué más, Mariela? ¿Todavía me quieres poner trabajadora extra? Bueno, pero tú eres la que estabas alborotada. No, yo lo que quiero decirle a la gente que ponga mucho cuidado en, 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 en cómo se, se expresa. Eh, el tema de la ley el proyecto de ley de la diputada que es busquen información pueden estar a favor pueden estar en contra o todo lo contrario como dijo Tres Patines pero busquen información y, y antes de repetir y de, y de sumarse a una emoción que no necesariamente es positiva Tres Patines eh, no dijo eso sí, bueno dice que lo, dice, lo dijo el bueno, este, era, tres este era primo hermano de Tres Patines o sea, yo lo que creo es que, el, 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 o sea, que tenemos una crisis migratoria sí, sí hay que tenemos. ordenar la casa sí. claro que la hay que ordenar pero eso no se Esta puede hacer de... no no, no, no lo hace. y no eso lo no hace. se puede hacer ni a punta de gritos ni de odio ni, ni, ni confrontando de... a los panameños unos contra y otros también atacando a todo el que piensa diferente por favor y, y me preocupa un poco lo que está pasando en la asamblea parece que sacaron a Daviñazo de las gradas hoy eh, a nivel de una, por cuestiones en, en la gente de seguridad algo parecido a lo de tu diputado tu emple, eh, tu, tu diputado tu empleado sí, me preocupa un poco el manejo porque la asamblea no es una isla responde al país y eso lo tienen que recordar y las sesiones de la asamblea son públicas así que bueno nos vemos mañana chao
3: hemos presentado sal y pimienta
2: con Mariela ledesma y Anet Lameau
3: sal y pimienta presentado gracias a
2: Banco Aliado Bienvenidos. bienvenidos,
12: bienvenidos, bienvenidos.